0: شرب الشاي باللغة الصينية يعني كلمة خاتشا والتي تعني لغويا شرب الشاي هو ما يفعله أبناء كونغ دونغ وهونغ كونغ بالذات إذا خرجوا لتناول الإفطار في الصباح الباكر فإذا دعاك صديق كانتوني للخروج معه إلى خيتشا خذ وقتك للاستمتاع به إذا لم تكن في عجلة من أمرك فعادة يكون ذلك طريقة عظيمة لقضاء الصباح في يومي العطلة السبت والأحد مستمعينا وصلنا إلى ختام فقرتنا الصين بعيون العربية فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير فكونوا معنا
2: I'll let me be.
1: مرحباً بكم مستمعينا الأعزاء وموعدنا الآن مع فقرة المجتمع واليوم نحتفل معكم باليوم العالمي للمرأة اليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم والاحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي عُقد في باريس عام 1945 وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة في بعض الأماكن يتم التغاضي عن السمة السياسية التي تصحب يوم المرأة فيكون الاحتفال أشبه بخليط بيوم الأم ويوم الحب وفي الصين يتم الاحتفال في هذا اليوم من خلال إظهار الكثير من الحب والاحترام والتقدير للمرأة فتمنح المرأة العاملة نصف يوم عمل ويعامل الرجل المرأة بمفاجآت خاصة مثل إحضار الهدايا والزهور لها وقد نجحت المرأة الصينية وما زالت مستمرة في تحقيق انجازات محليه وعالميه في كافه المجالات لا سيما الرياضه لتجمع بذلك بين الجمال والقوه في ان واحد ومثلت هذه الانجازات انعكاسا طبيعيا لرغبه المراه الصينيه وقدرتها على المنافسه والتميز وللمقاييس الجديده التي طورتها الصين لتعزيز مشاركه المراه في التنميه بكافه اقسامها الثقافيه والاجتماعيه والاقتصاديه وحتى في شؤون الدوله ونجحت المرأة الصينية في إثبات حضورها وقدراتها على تحقيق ما تطمح به وفي مصر يتم الاحتفاء كل عام في يوم الثامن من مارس بيوم المرأة العالمي كما تحتفل بيوم المرأة المصرية في يوم السادس عشر من مارس وعيد الأم في الحادي والعشرين من مارس أي أن مصر تعتبر شهر مارس هو شهر المرأة المصرية بامتياز وأكدت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن تلك الاحتفالات تأتي متزامنة مع احتفال المجلس القومي للمرأة بمرور 22 عاما على إنشائه، و22 عاما من الإنجازات والنجاحات والعمل الجاد المتواصل والجهد المتفاني من أجل المرأة، كان فيها المجلس هو الحامي لحقوقها، وأول الداعمين والمساندين والمهنئين لنجاحاتها، وما زال المجلس يواصل عطاءه دون كلل أو ملل. وأضافت أن استضافة مصر للمنتدى الاقتصادي العالمي السنوي للمرأة الذي عقد لأول مرة في مصر في عام 2020 تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو دليل على حرص الدولة على تمكين المرأة والنهوض بها وتكريمها بمشاركة مثيلاتها من جميع أنحاء العالم النجاح والتفوق وتبادل الخبرات والتجارب لمصلحة أفضل لها ولمجتمعها. وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن أمنياتها بأن نحتفل العام المقبل بيوم المرأة العالمي مع تحقيق المزيد من النجاحات والانتصارات للمرأة في مصر وفي جميع أنحاء العالم، وأن نوجه رسالة للعالم مفادها أن المرأة المصرية في المقدمة، تشارك وطنها نهضته وبناء حضارته وبقوة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة المجتمع. نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
0: مرحباً بكم مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الاقتصادية ونتحدث اليوم عن الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزياً في الصين تسجل نمواً قوياً في أرباحها عام 2021 أظهرت نتائج بيانات رسمية أن الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزياً في الصين سجلت نمواً قوياً في صافي أرباحها في عام 2021 على الرغم من التأثيرات المستمرة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 ارتفع صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزياً بنسبة 29.8% عن العام السابق ليصل إلى 1.8 تريليون يوان العام الماضي مما يجعل متوسط معدل النمو للعامين الماضيين 15.3% وقال بنغ هو قانغ المتحدث باسم لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بمجلس الدولة في مؤتمر صحفي إن الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزياً حققت 36.3 تريليون يوان من الإيرادات المجمعة في عام 2021 بزيادة قدرها 19.5% على أساس سنوي. كما أظهرت البيانات أيضاً أن الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزياً أنفقت المزيد على البحث والتطوير في عام 2021 من أجل تعزيز التنمية المدفوعة بالابتكار حيث توسعت مدخلات البحث والتطوير بها بنسبة 16.1% على اساس سنوي لتصل إلى 904.59 مليار يوان وظلت الملاءة العامة للشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا مستقرة وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي بلغ متوسط نسبة الديون إلى الأصول للشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا في الصين 64.9% وفي الاقتصاد أيضا نتحدث عن الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية. تناول تقرير الحصاد الصادر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مجموعة الحوافز التي أصدرتها الحكومة عام 2021 من أجل تشجيع مناخ الاستثمار في مصر في ظل الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد ومن بين هذه الحوافز كانت الرخصة الذهبية. ويرجع مفهوم الرخصة الذهبية إلى اجتماع مجلس الوزراء في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي والذي شهد موافقة معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ألف وباء تبقى لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار والخاصة بالحوافز الاستثمارية وشهد الاجتماع استعراض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار شروط وضوابط الحصول على الموافقة الواحدة الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية حيث من المقرر أن يتم تحديد قائمة المشروعات التي تستفيد من هذه الموافقة الواحدة من قبل جميع الوزارات بالتنسيق مع هيئة الاستثمار وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الحوافز الاستثمارية التي قدمتها الحكومة عام 2021 لعبت دوراً كبيراً في جذب الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث بلغت قيمة الاستثمار نحو عشرة مليارات دولار في توطين صناعة البتروكيماويات فقط وتضمنت أبرز الحوافز التي شهدها عام 2021 موافقة الحكومة المصرية على إصدار القواعد الخاصة للتصدير والاستيراد من وإلى المنطقة الاقتصادية وقرارات إعفاء السلع والبضائع والخدمات بالمنطقة من ضريبة القيمة المضافة ومنح تصريح إقامة للمستثمرين الأجانب لمدة خمس سنوات وكذلك ضمام المنطقه لبرنامج دعم الصادرات المصري ورد الاعباء التصديريه وتعديل بعض بنود اللائحه التنفيذيه لقانون المنطقه الاقتصاديه ونظام ECI سي الافراج المسبق للشحنات الى هنا اعزائي المستمعين نصل الى ختام فقره الاقتصاد فاصل قصير ويعود بعده الزميل محمد العربي والفقره التاليه في برنامجكم طريق الحرير فابقوا معنا
3: 中坠满柔软的留言记忆就像旋转的胶片优优独播剧场
1: أهلاً بكم من جديد مستمعينا الأعزاء وموعدنا الآن مع الجولة السياحية نتجول اليوم بين وادي البطيخ في مصر وقلعة شيانغ يوي بالصين تعتبر مدينة الفيوم من أكثر المحافظات المصرية جمالاً وجاذبية حيث تحتوي على طبيعة ساحرة وصحراء رائعة بجانب كثير من الأماكن المميزة التي لا يعرف عنها كثيرون أي شيء ومن ضمنها وادي البطيخ الذي يعد من المواقع الغريبة الموجودة بصحراء الفيوم سمي الوادي بهذا الاسم بسبب وجود العديد من الصخور التي تأخذ شكل البطيخ وتعد من أبرز مكونات صحراء الفيوم ويعد وادي البطيخ منطقة بيئية مميزة تم تصنيفها على أنها محمية طبيعية حيث توجد على مساحة شاسعة وتقع الصخور بجانب بعضها البعض في الصحراء تكونت هذه الصخور الضخمة عبر الزمن بسبب العوامل البيئية والمناخية المختلفة، مثل التعرية والنحت والبراكين. وتتميز صخور البطيخ بشكل فريد ومميز، وقد احتار العلماء الجيولوجيون في سبب وجودها بشكل متقارب من بعضها على هيئة مجموعات، وارجعوا ذلك إلى البراكين التي نشطت منذ حوالي 65 مليون عام، وتبلور كل من الكالسيوم والكربونات بالجسيمات المشحونة في الرواسب الطينية تحت الماء. لتتشكل أحجار البطيخ وتظهر على سطح الأرض هذه الصخور التي تأتي في شكل حبات البطيخ يطلق عليها وديان البطيخ بالفيوم وتتضمن أحجاراً ملونة وبأحجام عديدة ومختلفة وتوجد بجانب بعضها في مشهد فني أشبه بلوحة رائعة مرسومة بإتقان حتى يشعر من ينظر إليها من مسافة بعيدة أنها ثمار حقيقية ولهذه الصخور ألوان متنوعة مثل البني والوردي والقرمزي والأخضر وعندما تسقط عليها الأمطار فإن أجزاء الصخرة الواحدة تختلف في تأثرها بها ففي حين يذوب جزء من الصخرة الواحدة فإن الجزء الآخر لا يطرأ عليه أي تغير أو يتأثر بعوامل الجو والمناخ لذا تعتبر من الأحجار الكريمة ذات القيمة والأهمية الكبيرة من مصر ننتقل بجولتنا إلى الصين وبالتحديد قلعة شيانج يوي في محافظة تشين بمقاطعة شانشي، وهي محاطة بجدران عظيمة وخندق أخضر ومبانٍ سكنية تجمع بين الأسلوبين الصيني والغربي، وبها فناءات أنيقة جعلتها تبدو أكثر غموضًا. بنيت القلعة قبل 400 سنة في أسرة مينغ. وفي سبيل حماية مسقط رأسه صمم المهندس الملكي سون دينغ هذه المباني لتصبح قلعة دفاعية يبلغ ارتفاع جدرانها من 10 إلى 25 متراً وتتكون القلعة من عدد كثير من الكهوف تمتد لوجهات مختلفة أدرجت قلعة يوي في الدفعة الأولى من القرى القديمة المحمية وطنياً في عام 2014 وأصبحت القلعة في الوقت الحاضر قرية تاريخية وثقافية مشهورة في الصين ويتم تزويدها بالمرافق السياحية مما يجعلها قادرة على استقبال أكثر من ألف سائح كل يوم إلى هنا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا السياحية نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
4: انا نفسي من زمان احس بالامان والاقي حبيب احبه يشاركني
0: مرحبا بكم مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الثقافيه وفيها نتحدث عن فنانين عالميين يقدمون اعمالا ابداعيه تخدم اهداف التنميه المستدامه في منتدى فني في مصر. تم افتتاح النسخه الاولى من منتدى الفن الدولي الذي تنظمه مؤسسه شيراندا للفن الدولي بالشراكه مع الامم المتحده داخل المتحف القومي للحضاره المصريه بالقاهره حيث يسعى المنتدى الى استخدام الفن في خدمه اهداف التنميه المستدامه للأمم المتحدة ويجمع منتدى الفن الدولي ما يزيد على 150 فناناً من أكثر من 30 دولة يقدمون لوحاتهم ومنحوتاتهم التي يسلط معظمها الضوء على قضايا إنسانية وعالمية وقال نحات المصري عمار شيحة إن فلسفته في أعماله المعدنية هي إظهار أن الخردة التي يتم إلقاؤها في الشوارع والطرقات والتي تؤذي العين وتضر البيئة يمكن أن تتحول إلى قطعة فنية جميلة إذا تم النظر إليها بشكل إيجابي واضاف عمار شيحه انه يمكنه صنع تمثال جميل من نفس الخرده المعدنيه لتزيين الشوارع بدلا من اساءه استخدامها والقائها كقمامه في نفس المكان مشيرا الى ان اعماله تخدم اهداف التنميه المستدامه وتدعو الناس لايجاد الجمال في النفايات المعدنيه عديمه الفائده وفي معرض آخر داخل منتدى الفن الدولي تعرض رسامة من فرنسا ومؤسسة جمعية فنية خيرية تسمى جمعية التبادل الفني والثقافي اس تعرض أربعة من أحدث لوحاتها التي تحذر فيها من تغير المناخ وما يترتب عليه من كوارث طبيعية ويمكن الشعور بهذا التحذير في اختيارها للالوان الزاهيه والقويه في لوحاتها وتصويرها للفوضى الناتجه عن تلك الظواهر الطبيعيه وكذلك من عناوين اللوحات الاربعه وهي الحدود القصوى والحمم البركانيه وتسونامي واعصار ومن بين الأعمال المعروضة في منتدى الفن الدولي لوحة زيتية على الخشب تصور سيدة مصرية كبيرة السن ترتدي ثوباً تقليدياً أزرق بعنوان الأم مدرسة للفنان المصري فريد فاضل ولوحة أخرى من القهوة والأكريليك على القماش تصور وجه شابة مستلقية ومغمضة العينين للرسام الايطالي فابيو امبيريال وكانت زائره كينيه تلتقط صورا للوحه تصور امراه واقفه بثوب ابيض تحيط بها زهور وطيور صفراء وزرقاء في الخلفيه الحمراء وهي احدى اعمال الرسامه المصريه فيروز سمير ويضم منتدى الفن الدولي اعمال وجاليريهات فنانين ومؤسسات ومراكز ثقافيه من مختلف انحاء العالم وصلنا مستمعينا لنهايه فقرتنا الثقافيه والتي أتمنى أن تكون نالت إعجابكم وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من طريق الحرير والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية
1: وإلى اللقاء وحلقة جديدة من طريق الحرير كان معكم في هذه الحلقة إيمان مصطفى ومحمد العربي رئيس التحرير هبة رجب فريق الإعداد ولاء العقاد ومنى حسن إخراج وليد إمام هندسة
0: الصوت كريم سيد